0: von mir der angezweifelt und unfreundliche zukünftige Schwiegereltern.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Heute die Nummer 105, nee, 106 sind wir schon, ist ja Wahnsinn. Jetzt komme ich schon selber durcheinander bei den hohen Zahlen. Es wird immer mehr. Und wir begrüßen auf jeden Fall den Florian. Servus. Und ich bin der Felix und die Marge ist auf Reisen in Irland. Soll es auch unbedingt machen, in diesem halben Jahr so viel wie möglich sehen. Aber dadurch eben keine Zeit, um heute im Podcast zu sein. Und ich weiß aber schon, dass er heute auf jeden Fall im Kino war. Deswegen wird es nächstes Jahr auf jeden Fall. Nächstes Jahr sag ich schon nächste Woche.
0: <lacht> so weiter geht wahrscheinlich nächstes Jahr. <lacht> nee, ja, das, das kann man hier
1: nächste Woche auf jeden Fall einen aktuellen Kinofilm besprechen. Und ja, wir beginnen natürlich wie jede Woche mit dem Film Starts. Und da haben wir diesmal wieder Sneaks, die wir schon gesehen haben. Gibt leider nicht so einen Rekord wie beim vor zwei Wochen war das, glaube ich. oder? Wo wir, glaube ich, fast mehr sehen, als oder? die Hälfte der <lacht> Filme schon gesehen hatten. Diesmal sind es immerhin drei. Einmal Get Out, ein Film, den Florian am Montag in der Sneak gesehen hat. Ich am Sonntag, und March sogar noch ein bisschen früher, weil er in Irland schon angelaufen ist. Dann von mir gesehen in der Sneak. Sieben Minuten nach Mitternacht. Fantasy-Film über einen Jungen, der Trost bei einem Baummonster findet. Mit Sigourney Weaver und Felicity Jones. Von mir eine ganz große Empfehlung für diesen richtig guten Film. Und der dritte, den werde ich heute besprechen. Regeln spielen keine Rolle. Den habe ich am Donnerstag in Schweinfurt und das nie gehabt. Ja, was kommt aber ins Kino, was man noch nicht kennt? Einsamkeit und Sex und Mitleid. Tragikomödie nach dem Bestseller von Helmut Krauser, die ein bitterböses Gesellschaftsporträt zeichnet und das Liebesleben von Großstädtern analysiert. Ah, gut. Will jetzt nichts für
0: mich? Fünf Frauen, Thriller. Nee, der Kinogast, für einen Kinogast war auch nicht. Der mich <lacht> ja vernichten bewertet. <lacht> 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 ja, das klingt
1: auch sehr vernichtend. Den habe ich noch gar nicht gehört, siehste. Da muss ich noch nachholen. Fünf Frauen, Thriller, Psychotrauma um fünf Freundinnen, die beim gemeinsamen Südfrankreich Urlaub einen Mord vertuschen müssen. Auch ein deutscher Film übrigens. Victoria, Männer und andere Missgeschicke. Beziehungskomödie über die neurotische Anwältin. Anwältin Victoria, die einen Tiefpunkt erreicht, als ihr Liebesleben und die Karriere auseinanderzubrechen drohen. Haben wir da überhaupt noch einen Film? Nee, da, der Rest sind alles Dokumentarfilme. Die werden wahrscheinlich deutschlandweit nicht oft zu sehen sein, deswegen gebe ich da. Oh, da kommt ja kommt ja eigentlich jetzt gar kein Film ins Kino, der uns jetzt noch interessieren könnte, ne? Gerade diese Woche.
0: Ja, das stimmt. Die, der Rest, den werden sehen können, haben wir schon gesehen.
1: <lacht> hier würde ich natürlich noch... Hier würde ich natürlich noch sieben Minuten nach Mitternacht auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja, den würde ich auch gerne sehen, das stimmt.
1: Damit gebe ich weiter an die Chance.
0: Da hat sie wirklich fast gar nichts getan. Kein Neuansteiger in den Top 5. Auf Platz 5 immer noch Abgang mit Stil. Der 5. Prof, der inzwischen doch auch schon 250.000 Leute ins Kino gelockt hat. Und sind. Platz 4, die Schöne und das Biest. Platz 3, die Schlimme. Platz 2, die Bus Baby Und Platz 1 natürlich immer noch Fast and Furious 8. Hm. Naja, Platz vielleicht mit 2,4 Millionen. Dann. Na gut. Ein, dann
1: dann äh, glaube ich doch nicht an einem Wechsel nächste Woche. Mal gucken.
0: <lacht> Na jetzt insgesamt 2,4, also nicht diese Woche.
1: Ich ja, denke, aber mal, es ja trotzdem sind immer noch enorm viel.
0: Gott, die the auf die Galaxy könnte schon vorbeiziehen dann. Aber auf jeden Fall stehen uns, glaube ich, Teil 9 bevor. Ist doch, glaube ich, auch schon Bei den Besucherzahlen muss ich das ja auch. Das ist ja Massen. Das ist ja das
1: unglaublich, was die da was die ein Geld generieren. Vor allem in China und sowas soll das ja noch viel beliebter sein als hier und da gibt es ja noch viel mehr Kohle zu holen eigentlich, glaube ich. Das dann zu den Filmcharts. Wir gucken, was da nächste Woche so alles passiert und wir beginnen mit den Sneaks, die wir gesehen haben. Diesmal ausnahmsweise mal mit mir, aus organisatorischen Gründen. Äh, am Donnerstag, wie schon vorhin angekündigt, in Schweinfurt. Regeln spielen keine Rolle. Etwas irritierend war bei dem Film wirklich, dass am Anfang ein Zitat eingeblendet wird, direkt zum Start. Und es kommt aber kein Filmtitel. Und erst habe ich gedacht, dieses Zitat, was gar nicht mal so kurz war, ist der Filmtitel. Und selbst am Ende wird äh, der nicht gezeigt. Also ich musste am nächsten Tag wirklich suchen, äh, nach einem Schauspieler, den ich erkannt habe. Ich kannte nämlich nur einen eigentlich, oder ja gut zwei, aber bei einem stand es gar nicht bei Wikipedia dabei, sondern bei dem anderen nur. Und habe mir den Trailer angeguckt und gesehen, ach, das ist der Film. Also, das war schon sehr irritierend. Da wusste ich selber nach der Sneak nicht, was ich überhaupt gesehen habe.
0: Das ist natürlich wirklich prädestiniert für das Sneak. Wenn <lacht> kein <lacht> Film kommt, kannst du wirklich überhaupt nicht wissen, was du hast. <lacht> ja, kann ich ja vorher noch nicht. Habe ich ja noch
1: nie einen Trailer dazu gesehen. Deswegen habe ich auch nichts erkannt. Mitspielen tut Lily Collins. Die ist mir jetzt bekannt aus... Oh, wie hieß denn dieses Fantasy, was so mega gefloppt ist? Chroniken der... weiß ich nicht mehr oder sowas ähnliches. Muss ich selber nochmal nachgucken. Da habe ich sie ja auf jeden Fall zuletzt gesehen. Und... Chroniken Elten. der Unterwelt oder was? Chroniken der Unterwelt, ja. Glaub ich glaube, das war sogar der Film. Und Alden Ehrenreich. Der bekannt ist aus Heil Caesar, Da habe ich ihn zuletzt gesehen, da hat er den jungen Mann gespielt, der sich immer bei der Einen Szene versprochen hat, was in trailer schon sehr lustig war, im Film dann auch, aber im Film war er dann insgesamt auch nicht so gut, wie wir auftaten von den Cohen-Brüdern. Unter anderem Nebenrollen noch Alec Baldwin, den hat man noch erkannt, und der Rest war mir eigentlich ziemlich unbekannt. Also es gibt ein paar Gesichter, die ich zwar kenne, aber. Könnte ich jetzt den Namen nicht direkt zuordnen. Und es ist eine Romanze, Drama, Komödie aus den USA und es spielt 1958, in der eine Schönheitskönigin äh, gespielt wird von Lily Collins, die Maler May Maybury nach Hollywood zieht, weil sie von einem Großkonzern von dem Milliardär, Howard Hughes unter Vertrag genommen wurde. Und der hat das damals so gemacht dass er die schönsten und äh, talentiertesten Frauen eben angeworben hat und dann mehrere Jahre eben unter Vertrag genommen hat, diese dann aber gar nicht eingesetzt hat, sondern er wollte nur, dass die Konkurrenz die nicht kriegt. Und davor hat sie große Angst, dass es bei ihr auch passiert. Gleichzeitig ist aber vor allen Dingen wichtig, äh, dass es beginnt erstmal mit so einer Nachrichtensendung. Das ist so ein Blick am Ende des Films, der direkt am Anfang kommt, in der ja gesagt wird, dass dieser Howard Hooch eben nicht mehr zurechnungsfähig ist, nicht mehr geistig auf der Höhe, also es sei wohl schwer dement und er könnte nicht mehr diese Firma, diese Riesenfirma leiden, die er da hat. es also sind nicht nur Filme, in denen der unterwegs ist, sondern er baut zum Beispiel auch Flugzeuge fürs Militär und sowas, verdient da auch noch ein bisschen Geld mit. Und darauf läuft eigentlich der Film hin. Und dann beginnt es eben mit dieser Schauspielerin, die da hinkommt. Ein junger Fahrer, der gerade eingestellt wurde von HowDude, um die Schauspieler vom, von zu Hause abzuholen und zum Set zu fahren. Die kriegen dann noch alle ihr eigenes Haus und, und was weiß sich alles. Also die werden schon sehr gut versorgt, auch sehr gut bezahlt, dafür dass eigentlich nichts machen. Und ihre Mutter kommt am Anfang noch mit. Und die legt sehr großen Wert darauf, dass sie eben diesen Howard Hooch endlich mal treffen und mit ihm persönlich reden können. Das klappt aber immer nicht, denn der lässt, äh, schließt sich ein me die meiste Zeit in, in einem Bungalow, den er gekauft hat äh, und bleibt dort im Dunkeln. Also man sieht ihn eigentlich fast nie im Film. Also irgendwie, es ist beruht wohl so ein bisschen auf wahren Begebenheiten stand irgendwie da, dass alle Namen, alles verändert wurde und ein bisschen ausgeschmückt wurde. Ich weiß nicht, weiß jetzt nicht, inwiefern das auf irgendwas beruht, aber es soll wohl in der ähnlichen Art mal gegeben haben, sowas. Mhm. Jedenfalls, ach, die Story zusammenzufassen ist echt so scheiße, weil es gibt <lacht> eigentlich keine Story. Das ist so <lacht> dumm, dieser Film. Es äh, geht einfach immer weiter. Die, die Schauspielerin versucht halt irgendwie, einen Film zu drehen und äh, will den Typen immer treffen. Und der will sich bei dem auch immer hocharbeiten, möchte endlich mal kenn, ne, kennenlernen und dann eben der Hauptfahrer von ihm werden und damit sein Geld verdient. Der hat dann noch eine Verlobte. Also ich könnte dir noch stundenlang erzählen, weil es ungefähr 50 Nebengeschichten gibt, die aber alle nicht wichtig sind für diesen Film. Sondern im Endeffekt geht es eigentlich darum, ob dieser Mann zurechnungsfähig ist oder nicht. Also er ist leicht abgedreht, weil er sich, wie gesagt, immer einschließt. Dann hat er manchmal totale Aussetzer, wo er eben überhaupt nicht mehr weiß, wo er ist und sowas. Und dann kommt er aber mit Einschlag immer alles wieder und denkst, das ist ein ganz normaler Typ und der macht halt manchmal ziemlich verrückte Dinge aber was dieser ganze Film erzählt ich ich habe keine Ahnung was das gewesen sein soll Drama Romanze ich mein, dramatisch war es jetzt nicht und romantisch weiß ich nicht vielleicht ein bisschen diese Schauspielerin die dann noch angeworben wird die ist halt auch noch Baptistin das sind irgendwie diese christlichen religiösen Leute die wirklich sehr sehr streng nach der Bibel leben eben kein Alkohol kein Sex vor der Ehe und solche Geschichten. Das spielt dann später auch noch eine Rolle. Das war ja die ganze Zeit schon drauf zugeschnitten, dass das auf jeden Fall nochmal zum Thema wird in diesem Film. Ich habe keine Ahnung, was das gewesen sein soll. Also, es war unglaublich langweilig. Ich habe schon überlegt, um zu gehen. Es ist so ein Großteil im Kino gegangen. Und am Ende haben sich halt sehr, sehr viele <lacht> stark aufgeregt, wie schlecht <lacht> dieser Film gewesen ist. Also, ich weiß nicht, was das gewesen sein soll. Es war eigentlich so eine... Es gab gab eigentlich keine große Geschichte. Ich meine, klar arbeiten die darauf hin, auf dieses Ende, wo er eben beweisen muss, dass er noch fähig ist, diese Firma zu leiten. Aber was alles zwischendrin passiert, hat eigentlich überhaupt äh, ja nicht nicht keinen Sinn. Aber es ist eigentlich nur, um künstlich diese Geschichte in die Länge zu ziehen. Das ist, wenn diese Schauspielerin ist eigentlich unwichtig, der Fahrer ist eigentlich unwichtig. Es geht um diesen Firmenleiter. Das hätte mich auch viel mehr interessiert, wenn sie da auf diese Geschichte eingegangen sind, aber das ist dann im Endeffekt nur dieses am Anfang und am Ende, und der Rest ist eigentlich völlig wurscht. Ja, ich weiß auch nicht. Also, das das geführt, hat. Kann, kann man? Warren Beatty heißt der. Können wir nachgucken, was der noch gemacht hat. Soll das ein Kunstfilm sein, oder ich habe keine Ahnung. Hat das ist auch noch der, der den, <lacht> den Howard Hoots gespielt hat. Also die Rest, die anderen Filme, die ich mit ihm gesehen habe, kenne ich irgendwie alle nicht. Letzten <lacht> Film ist von 2008. In Bed with Madonna, 1991 zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Also ich habe noch keinen Film von denen vorher gesehen, die ich da so sehe. Nee.
0: Und das mal die erste Mal Regie oder. Verstehe das nicht ganz. Vielleicht die Rolle auf sich zugeschrieben. Ich keine <lacht> das hat das nicht Warnung. funktioniert.
1: Ja, ich. Also, weiß ich nicht, auf ihn zugeschrieben, er hat ja eigentlich so die kleinste Rolle, weil schon der Hauptaugenmerk ist auf diese Liebes-, Liebesgeschichte würde ich nicht sagen, aber diese Freundschaft zwischen diesem Fahrer und der Schauspielerin, der sich da bildet, weil sie halt immer frustriert ist und er macht sie immer, bringt sie immer zum Lachen, macht sie glücklich und was weiß ich alles. Äh, eigentlich ist es ja eher die Liebesgeschichte, die im Mittelpunkt steht, aber viel interessanter wäre irgendwie diese, diese Randgeschichte, die eigentlich das Ganze dann zusammenhält gewesen. Weil die Liebesgeschichte ist eigentlich unwichtig. Naja, ist egal. Also ich weiß nicht, zwei Stunden, sieben Minuten, dann waren wir auch zu lang. Also sie hatten zwar angekündigt, dass ein langer Film kommt und hatten deswegen kein Gewinnspiel gemacht davor, damit es schneller, schneller vorangeht, aber naja.
0: dann hätte ich trotzdem lieber einen anderen Film gehabt. <lacht> ja, wenn es da auch 30 sind, wo es Nebengeschichten gibt, dann können Sie mir schnell. Ja, naja,
1: nicht drei, das ist jetzt alles immer überspitzt dargestellt, aber es sind auf jeden Fall viele Sachen wo ich mir immer denke, naja, ist nicht das das ist dazu da gewesen, um eben diesen Film in die Länge zu ziehen. Also ich glaube, der Hauptaugenmerk soll schon auf den beiden sein, aber es beginnt und endet eigentlich mit dieser Geschichte, ob er zurechnungsfähig ist. Und Das war, fand ich eigentlich das Einzige, was so ein bisschen interessant war, weil, dann, weil du eben über den Film merkst, was bei ihm nicht rund läuft. Am Anfang denkst du, der ist völlig normal und dann... Kriegst du seine Aussätze mal mit und sowas, das war eigentlich interessanter, als das, was, dass die beiden sich da jetzt kennenlernen und das, das war eigentlich von der ersten Szene an zu sehen. Haben sie sich ja schon länger angeguckt, da wusste schon irgendwas läuft dann irgendwann zwischen den beiden und dass sich dann der ganze Film eigentlich darum dreht, weiß ich nicht, aber ich hätte es nicht sein müssen. Naja. Ja, auf jeden Fall kein besonders guter Film hat äh, bei mir nicht überzeugt, hat mich zwar ein bisschen interessiert, was so ein... Äh, in den Hintergrund von Hollywood so ein bisschen geguckt hat, in der Zeit rum. Das hat es wohl damals öfters gegeben, dass eben Schauspieler unter Vertrag genommen werden vor längerer Zeit da nichts gespielt haben, nur damit sie eben nicht woanders spielen. Und der, in dem Fall hatte der, glaube ich, fünf oder sechs Mädels, die wirklich äh, nur zu irgendwelchen Probeaufnahmen immer gehen und dann gehen sie wieder nach Hause und gehen sie wieder einkaufen, bis sie ihren Gehaltscheck kriegen. Und die haben halt eigentlich nie gespielt, nie in einem Film gespielt, seit Seitdem die da angestellt war und sowas. Ich kann mir schon vorstellen, dass es sowas damals gegeben hat. Deswegen fand ich das schon ein bisschen interessanter, aber insgesamt ist es trotzdem ein ganz schwacher Film gewesen. Jedenfalls für mich. Und ich gebe da drei von zehn Leinwandperlen. Jetzt hatte ich drei Wochen in Folge schlichte Filme. Jetzt können sie es ruhig langsam mal wieder bergauf gehen in der Sneak. Aber du hattest dafür am Montag. Bei mir ging es bergauf. <lacht> Ein sneak wo ich schon wusste, dass es bergauf geht. Das war zu erwarten, dass der gut ankommt. Bin nur froh, dass du ihn jetzt schon gesehen hast, schon vorzeitig. Es ja. kam Get Out. Wir haben ja schon zweimal besprochen. Ja, war ich, ich war auch ganz dich?
0: überrascht. Felix ja, hat letzte wochen schon drüber reden können. Ich wusste gar nicht, dass es da Pro-Premiere gab. Es war mir vorbeigegangen. Deswegen war ich da doch ziemlich überrascht. Und ja, die Geschichte haben wir jetzt schon zweimal zusammengefasst. Das ist halt ein Schwarzer, der eine weiße Freundin hat und das erste Mal zu einer Familie kommt und da so ein bisschen auf Vorbehalt stößt, beziehungsweise am Anfang eigentlich nicht, aber es entwickelt sich da alles ein bisschen in eine andere Richtung, als man es am Anfang vermuten könnte. <lacht> so wie es der Film sowieso schafft, an vielen Stellen zu überraschen und auch Dinge zu machen, die man so jetzt vielleicht noch nicht so oft gesehen hat. Um, kann, glaube ich, gleich zur Kritik kommen. Regie hat geführt, Jordan Pimi. Von dem kennt man schon ein paar Filme aus. es ist, glaube ich, ein erster Horrorfilm, wenn ich es richtig gesehen habe. Störche Abenteuer im Anflug ist, glaube ich, ein Animationsfilm. <lacht> Wanderlust ist eine Komödie, meine Frau und seine Kinder und nie ist auch eine Komödie. Das also jetzt wirklich so das erste Mal in diesem Genre unterwegs. Hat auch hier angegeben mit Mystery Horror, das also, werde ich auch so unterschreiben, denn lange Zeit das ist eigentlich kein Horrorfilm, sondern nur die letzte Viertelstunde, würde ich sagen. Hat zwar vorher immer mal so ein paar Schock-Elemente, die er mit eingebaut hat, die teilweise leider schon im Trailer, Trailer verraten wurden, aber in ein paar Stellen haben sich doch überrascht. Es ist nicht immer dieses White, White, Bang, sondern ab und zu kommt es wirklich mal sehr, sehr <lacht> also sehr, sehr überraschend. Wir haben ein paar Mal zusammengezuckt. Und was halt sehr, sehr schön ist, was bei mir sehr, sehr gut funktioniert hat, der Film schafft es ein sehr, sehr Unbehagliches Gefühl hervorzurufen. War die ganze Zeit sehr, sehr gespannt, was da los ist. Fallen Sie sich wirklich eigentlich alle handelnden Personen. Sehr, sehr seltsam. Diese Familie, zu der er kommt. Diese komischen Bediensteten, die, <lacht> <lacht> die auch eine Klatsch haben. Und ja, äh, viel weiter darf man es noch gar nicht verraten. Es geht dann später noch ein bisschen weiter. Aber selbst der Schluss ist halt, Passt halt irgendwie zu dem Film, weil er wirklich sehr, sehr gut vorangegangen hat, lehrt und natürlich so, wie er es erzählt, nicht möglich sein kann, aber so also ein Horrorfilm passt, das erwähnen will, Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und was ich vor allem herausheben muss, ist der Cast. Also, ich fand, jeder Schauspieler ist sehr, sehr gut rausgesucht worden. Der Hauptdarsteller hat mir sehr gut gefallen. Dann, der Einzige, den man kennt, ist Catherine Keener, die spielt die Mutter der Familie. Und, wenn ich vor, vor allem muss, ist der Bruder von ihr. Der sieht schon so richtig total krank aus. Das hat vielleicht schon beim ersten Gespräch, was also er da im Abend, äh, beim Abendbrot führen, dass der ein bisschen einen Klatsche hat. Er versucht versucht die ganze Zeit immer nur zu provozieren und irgendwie die Situation schon frühzeitig zum Eskalieren zu bringen. Was <lacht> das hat zwar nicht gelingt, weil der junge Mann immer sehr, sehr ruhig bleibt und sehr besonnen reagiert auf die ganzen seltsamen Dinge, die der Typ da von sich gibt. Aber den fand ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. Und es ist halt ein Film, der eine Geschichte erzählt, die man so jetzt zumindest noch nicht oft gesehen hat. Was man nicht mehr sehr oft im Kino erlebt. <lacht> das ist schon so. Mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich denke mal, ich habe meinen Horrorfilm des Jahres jetzt schon gesehen. Ich glaube nicht, dass dieses Jahr noch was besseres kommen könnte, gerade nach den Erfahrungen von letzter Woche, wo <lacht> wir genau das Gegenteil davon zu ziehen. hatten. Ich war sehr überrascht, dass zwei Wochen Filme in Folge kamen, aber in dem Fall hat es mich natürlich gefreut. Und ich gebe neun von zehn Perlen. Und ich würde auf jeden Fall jedem, dem solche Filme gefallen, empfehlen, sich sie noch im Kino anzuschauen, denn es ist einfach auch vom Sound her sehr, sehr gut gemacht. Der Soundtrack ist auch, hat mir auch gut gefallen und vor allem die Soundeffekte sind einfach zum im Sitz zusammenzucken. <lacht> das ist schon so, es war teilweise sehr, sehr laut, die Effekte. Und es war auch so, dass am Anfang des Films es ist ja so, dass der auch so ein paar komödiantische Elemente mit, mit hat und man auch ab und zu lachen kann. Am Anfang war da ein bisschen sehr viel gelacht im Publikum. Aber ab einem bestimmten Zeitpunkt war dann wirklich war es wirklich sehr, sehr ruhig. Und alle waren sehr gespannt, was da so passiert, was dann das Lied nicht mehr auch passiert. Teilweise ist es wirklich schon sehr, sehr unruhig im Publikum. Wenn ein Film das schafft, hat er auf jeden Fall schon mal was richtig gemacht. Es zeigt schon, dass es einfach ein sehr, sehr guter Film ist. Also, schon gelesen, es gibt schon Gerüchte zum zweiten Teil. Ich hoffe es mal eher nicht, weil der so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal für mich hat, der Film. Also lieber sollte man den dabei belassen. Und alle Horrorfilmfans, bitte reingehen.
1: Auf jeden Fall. Also von allen dreien empfohlen
0: dieser Film, das wirklich auch schon lange nicht mehr war. Können wir es aber, aber ganz kurz vielleicht schon, weil es dazu passt, in so ein Kommentar kommt in der letzten Sendung. Die Stefan, hat nämlich geschrieben, hast also zwei Anmerkungen. er hat gefragt, ob sich Mr. X wieder verkündet hat. <lacht> ich so Felix mal fragen, der ist ja verbandelt mit Mr. X irgendwie, weiß nicht.
1: Also es ist so gewesen, dass letzte Woche am Dienstag ja erst äh, zur Online Stellung kam und die hat ja sehr lange gedauert, weil es dann doch viel zu schneiden gab bei dem Gespräch zwischen mir und March. Wir haben da wieder an manchen Stellen sehr weit abgeschweift zu Sachen, die gar nichts mit dem Podcast eigentlich zu tun haben. Deswegen <lacht> <lacht> musste ich immer immer, mal, schön,
0: immer schön drin lassen.
1: ich immer mal äh, ein bisschen kürzen, das wäre auch viel zu lang gewesen. Ich meine, ja, Ach, drei Stunden, mit wir Zeit haben Stunde. drei Stunden miteinander geredet. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich alles drin lassen soll. Ähm und ja, dann war es schon ziemlich spät und ich habe dann Mr. X angeschrieben, wie es aussieht, ob er sich schon was einfallen lassen hat. Er hat gesagt, wenn du so spät äh, jetzt noch äh, von mir einen Satz hören willst, dann äh, bist du leider zu spät dran, denn ich liege schon im Bett und schlaf. Damit war das Thema erledigt und er hat jetzt mal eine Woche Urlaub, aber jetzt, diese Woche ist er auf jeden Fall wieder vor Ort. Für alle, die das Mr. X vermisst haben. Ja. Ist gut, wenn es schon verfehlt. auffällt, wenn er einmal nicht dabei ist, <lacht> äh, dann weißt du, ist eigentlich schon so ein Star da sein, den er jetzt schon pflegt bei uns. sich schon das dann.
0: Eingebrannt in die Leute, die uns hören. Da müssen wir auf, der letzten Sendung gekommen sind, werde ich noch ganz kurz sagen, ich hatte das letzte Mal gesagt, ich will die Kurzfilme raussuchen, das habe ich jetzt gerade heute aktuell gemacht. Ich habe sogar relativ, relativ viel gefunden. Zehn von den 17 Kurzfilmen habe ich verlinkt, die gibt es in voller Länge bei YouTube. Und ansonsten, ich glaube noch bei fünf anderen habe ich entweder Trailer oder Teaser gefunden. Bei zwei gab es nichts. Aber wenn es interessiert, waren auch die, die ich besonders rausgucken, Herausgucken habe, es noch heute dabei. Da und du present. Beide in voller Länge. Wer das gerne sehen möchte, kann sich kann da mal reinschauen und kriegt dann vielleicht so einen kleinen Eindruck, was so ein Kurzfilm-Festival halt ist. Ob das halt auch was für einen ist. Oder ob die Kurzfilme eigentlich so mitnehmen. So, wir haben ja. Steffen natürlich noch weitergeschrieben. Sie hat gemerkt, dass der Bible -bye Man auch in Freiburg lief. Wir nee, waren ja in Suhl. Ganz gut, dass ich den nicht nochmal sehen musste. <lacht> und sie war auch in Freiburg, dann in der darauffolgenden Woche in der Sneak, und hatte auch Get Out. <lacht> und sie bemängelt, dass es im Kino bei ihr sehr unruhig war. Neben war eine Gruppe Mädels, die die ganze Zeit gequatscht haben. Das ging mir bei Get Out nicht so, zum Glück. Aber in Freiburg war es anscheinend ein bisschen anders. Und sie ist kein Horrorfilm-Fan. Und trotzdem hat er der Film sehr gut gefallen hat sich auch mehrmals erschreckt. Er hat am Ende so ein bisschen so ein Ortefakt-Moment gewählt. Das kann ich jetzt nicht behaupten, also ich habe mit der Auflösung auf jeden Fall nicht gerechnet. Das kann ich schon.
1: <lacht> ja gut, es ist auch schwierig damit zu rechnen eigentlich.
0: Ne? <lacht> Sie hat nochmal schwierig. auf eine absolut unerwartete Wendung gehofft. Ich weiß nicht genau an welcher Stelle. Denn, naja gut. Das wird dann ja, zu aufgelöst. Der Film gewinnt ja immer noch mal ganz schön an Fahrt. Dann kommen ja wirklich die Auszehn in letzten paar Minuten. Ich weiß nicht, wo jetzt da noch mal eine krasse Wendung hier reingebaut werden kann. Also mir hat es aber nicht gefehlt. Ich weiß, es gibt ja auch Le 8, 10 Liman-Perlen, was ja schon sehr, sehr hoch ist, wenn der Film mir gar nicht gefallen eigentlich Das ist ein sehr guter Wert, ja. Der Film kommt wirklich nicht nur beim den Kritiken, auch beim Publikum wirklich sehr, sehr gut an. Da scheint schon was richtig gemacht worden zu sein. <lacht> ja,
1: so lange haben wir schon, schon lange her, dass wir so einen guten Horrorfilm hatten. Ja, also außer letztes Jahr natürlich mit Don't Brief. Ja, den würde ich da, in einer
0: ähnlichen Kategorie einordnen.
1: Finde ich aber auch trotzdem noch zwei völlig unterschiedliche Filme. Auch wenn stimmt, sie ja. ähn ja. ähnlich sind, irgendwie weil sie am selben Ort fast spielen. Aber... <lacht> <lacht> ja, aber vom Film her und von der Machart her sind das schon zwei unterschiedliche Sachen. Kann man überhaupt nicht vergleichen, meine ich.
0: Na, ja, das ist ja auch gut, weil wenn jetzt ein Film gekommen wäre, der so ähnlich ist. Ich finde, die beiden haben so einen nur Filme, die man sonst so jetzt noch nicht so oft gesehen hat. Ja, okay. Dann vielen, vielen Dank für den Kommentar und natürlich ja, gerne Fall. weitere.
1: Immer wieder, wir lesen immer wieder gerne Kommentare. Wir bauen die natürlich auch in die Sendung ein, also auch für alle anderen, die noch ohne Stimme sind bei uns. Könnt ihr gerne was schreiben und wenn nicht, Hauptsache hören. <lacht> 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 Hauptsache hören, das ist das Wichtigste erstmal. Und wir gehen weiter zu den Blu-rays und Streams, denn ich gehe jetzt mal davon aus, was wollen ich noch mal im Kino? Nope. Dann beginne ich da und habe heute gerade eben beendet, deswegen darauf hatte Florian wahrscheinlich noch gewartet, dass ich fertig werde mit dem Film. Hat aber ein bisschen. Nämlich äh, Whisky Tango Foxtrot heißt der Film von John Ricoeur und Glenn Ficarra mit in den Hauptrollen Tina Fey, Margot Robbie, Martin Freeman und viele mehr, viele bekannte Gesichter, die da vorkommen aber die Hauptdarsteller sind auf jeden Fall Tina Fey und die Margaret Robbie. Und es geht um Journalisten, die 2002 nach Kabul geschickt werden, um dort eben die Bericht zu erstatten über diese Terroranschläge und den Wiederaufbau in Afghanistan und Pakistan. Und also diese, der Charakter von Margaret Robbie ist halt schon dort, schon längere Zeit, Tina Fey kommt eigentlich aus einer total einfachen äh, Journalistenstation dorthin. also Die hat vorher so kleine Nachrichten, kleine Kolumnien geschrieben und die wollte halt unbedingt nochmal was anderes machen. Wir Freundin ist davon zwar wenig begeistert, aber sie will, will erstmal drei Monate dorthin gehen, um auch mal was anderes zu erleben, um auch mal was Wichtiges zu machen. Und kommt dann dahin und... Die Leute dort sind eben, also diese ganzen Journalisten, die sind schon sehr lange dort und sind schon, ja, die feiern dort und leben dort halt schon lange zusammen und können, ja, es beginnt erstmal mit einer Feier, wo auch viele Drogen und sowas im Spiel sind, weil wo in Afghanistan das meiste Geld mit Ecstasy und solchen Sachen gemacht wird. Und ja, sie wird erstmal komisch aufgenommen und fühlt sich dann natürlich überhaupt nicht wohl. Sie ist das schöne Stadtleben gewohnt und hat da hier ist so ein kleines Zimmer und muss sich die Dusche mit allen anderen teilen und was weiß ich alles. Und dann kommen aber so die ersten Berichterstattungen. Es werden halt immer in der Umgebung irgendwelche Brunnen gesprengt und sowas. Und dann, die die Amis gebaut haben für die Leute, dort leben. Und ja, und dann ist es da dabei und berichtet halt darüber und interviewt auch irgendwelche Soldaten, wie die das eben jetzt miterleben, diese ganze Zeit. Das das ist zu dem Zeitpunkt schon länger im Gange und die Aufmerksamkeit ist gar nicht mehr so groß in Amerika, sondern es geht da in dem Moment gerade mehr um den Irakkrieg und es wird so, geht sogar noch so weit, dass fast alle diese Berichte, die die dort machen, aus den Nachrichten verschwinden. Und dann gilt es natürlich äh, wieder mehr Aufmerksamkeit und auf die Wichtigkeit der Arbeit von der Army, in dem Fall sind es die Marines, die sie begleitet zu legen und ja, um dort eben an wichtige Stories ranzukommen, um eben wieder im Fernsehen präsent zu sein. Das Ganze soll, äh, also beruht auf einer wahren Begebenheit auch wieder. Äh, da, da ich den Film gerade erst beendet habe, kann ich leider überhaupt nicht sagen, also ich habe es gesehen, ich habe die Extras schon mal aufgemacht, habe mir die Liste angeguckt, aber ich habe gesagt, Gedacht, wenn ich die jetzt noch angucke, dann wird es ein bisschen spät. Und da gibt es auf jeden Fall einen Punkt, wo es um diese echte Kim Barker geht. Also so heißt die Dame, die Tina Fey spielt. Und ich, Da könnte man, sieht man vielleicht, wie es ungefähr gewesen ist. Also so wie es im Film war, kann ich es mir beim besten Film. Beim besten will nicht vorstellen, weil es ist meiste Zeit so schwarzer Humor und es geht die ganze Zeit um. Die Margot Robbie, die will halt eigentlich in ganz Afghanistan nur so viele wie möglich Kerle da flachlegen und die andere ist ja eigentlich vergeben und der Martin Freeman Charakter hat irgendwie auch schon alle abgeschleppt und geht halt mehr um die Sachen wie Geschlechtsverkehr mit irgendwelchen Leuten und äh, das ist eher, der, was das dann mit schwarzem Humor zu tun haben soll, weiß ich nicht, weil es kein schwarzer Humor, ist einfach nur dämlicher Humor und das ist so ähnlich wie letztes Mal bei War Dogs, der Film weiß überhaupt nicht, was er sein soll, denn es ist keine Komödie, weil dazu ist er einfach viel zu wenig lustig und dazu macht er zwischendurch viel zu ernst. Dann ist es aber auch kein Kriegsfilm, weil es fast nichts gezeigt wird und wie gesagt, dann immer mit solchen blöden Sprüchen eben das eben so hingestellt wird, dass wir alles super lustig wird und Drama ist aber auch nicht, weil es es gibt ein paar Sachen, die dann passieren, aber es ist nichts, wie du jetzt sagst, es äh, das, das passt überhaupt nicht zusammen. Es ist wieder so ein Mega-Mischmasch. War Dogs war ja auch so eine komische Kombination zwischen ernsten Film und Komödie und hier ist es eben, schwingt dann noch zwischen mehr Kategorien hin und her. Und das weiß nicht, das war eigentlich ein totaler Reinfall, dieser Film. Ja. Kann ich überhaupt nicht empfehlen. Äh, die Darsteller machen zwar ihre Aufgaben ganz gut, aber ich weiß nicht, das war auch viel zu lang. Der geht auch knapp zwei Stunden. Und ja, was kann man noch sagen? Reicht eigentlich zu diesen unglaublichen Filmen. Also mich hat mich eigentlich von vorne bis hinten nicht großartig interessiert, was dann doch äh, schon beginnt, wo sie nach Afghanistan kommt mit diesen Witzen, die wieder sehr weit unter der Gürtellinie sind und die die ich überhaupt nicht mehr lustig finde, weil man die alle auch schon irgendwo mal gehört hat. Also es reicht dann auch irgendwann mal. Jeder könnte mal langsam wieder anfangen, sich was Eigenes auszudenken, anstatt immer so einen Quatsch, mit dem anderen alles nachzumachen. Ich finde auch, äh, denke ich mal, die Arbeit von solchen Presseleuten irgendwie nicht so richtig darstellt, also gar nicht ernst nimmt, so nicht alles klar, kann man alles mal auf die Schippe nehmen, ist kein Problem, aber wenn dann eben richtig und nicht nur immer teilweise und dann wieder hin und dann wieder her, also das hat mir überhaupt nicht gefallen. War äh, fand ich da trotzdem insgesamt noch deutlich besser als diesen Film und kann da leider auch keine höhere Wertung geben als wie dem Sneak-Film. Werde mir allerdings die Extras noch angucken, auf jeden Fall. Ich will natürlich wissen, wie, da, wie das eben im Echten war und ich kann schon mal sagen, dass es da auf jeden Fall sehr viel gibt. Also es ist eine Ra ganze Reihe an an Unterpunkten, die man anklicken kann, ein making Off ist auf jeden Fall dabei. Dann, wie gesagt, ein Bericht über die echte Kim. Das Weitere habe ich mir jetzt noch nicht alles durchgelesen, aber es gibt auf jeden Fall einiges zu sehen. Also von der Blu-Ray her haben sie sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Den Film kann ich nicht empfehlen, aber wer Tina Fey mag und Margot Robbie ist ja allgemein sehr beliebt, der wird den sich sicherlich mal angucken und dann kann man sich, denke ich mal, auch die Blu-Ray mal holen, wenn es die mal günstig gibt. Also von mir, drei von zehn Line und Pferden.
0: Ja. Dann, mal, Film,
1: ich habe hab in letzter Zeit irgendwie nicht mehr so Glücksgriffe. Ich habe halt damals den, also der lief am 2. Juni 2016 übrigens im Kino in Deutschland. Ich habe damals dieses Plakat gesehen und habe mir dann, weil ich auch noch nichts davon gehört hatte und gedacht habe, da kommt vielleicht nur Sieg. habe ich mir den Text durchgelesen. Nachdem der dann eben nicht kam, habe ich gedacht, Komm, dann tust du wenigstens auf die Leiliste, Hat dann doch ganz schön lange gedauert, jetzt bis der bis der mal bei mir ankam. Äh, aber naja, kann ich leider nicht empfehlen. Deswegen bleibt bei schlechten Filmen. Ich habe allerdings äh, noch einen guten gesehen, <lacht> um das mal vorwegzunehmen. Also es gibt doch es gibt doch noch gute Filme und gebe aber erstmal weiter. An Florian, der hat nämlich auch noch eine Blu-ray oder einen Stream-Film gesehen.
0: Ich habe eine Blu-ray gesehen auch einen guten Film und <lacht> schon mal vorwegzunehmen das brauche ich mir aber eigentlich schon sehr relativ sicher, dass mir das gefallen wird ich habe Before Midnight gesehen ist nach Before Sunrise und Before Sunset der dritte Film von Richard Linklater mit Julie Delby und Ethan Hawke in den Hauptrollen. und es ist ja auch so ein einzigartiges Filmprojekt, würde ich mal sagen was Richard Linklater anscheinend öfter mal macht denn Boyle ist ja auch, glaube ich, einzigartig dem Fall ist es halt so, dass zwei Menschen alle neun Jahre immer wieder aufeinandertreffen, oder in dem Fall ist es ein bisschen anders. Bei den ersten beiden Filmen war es jedenfalls so, dass sie nach neun Jahren wieder aufeinander getroffen sind, sich wieder getroffen haben und irgendwie viel voneinander übrig haben, aber ein bisschen Probleme hatten, zusammenzufinden. zu finden. Bevor Mitternacht ist es jetzt so, dass nach den neun Jahren, also der zweite Teil endet so, dass man nicht genau weiß. Sind die beiden neu zusammengekommen oder nicht? Aber zum neuen Teil weil ich mal, dass es so gekommen ist, denn sie sind führen immer noch eine Beziehung. Haben inzwischen auch zwei Kinder, zwei Mädchen. Und wir erleben die beiden, ich glaube, zwei Tage oder so in ihrem Urlaub in Griechenland, den sie mit ihren Kindern machen. Und es ist natürlich wieder so, wie bei den ersten beiden Teilen auch so. Dass es, das ist, glaube ich, mit die dialoglastigsten Filmen, die es dort gibt. <lacht> wir sehen wieder die beiden, wie sie sehr, sehr viel miteinander reden über ihr Leben, über das, was jetzt in den letzten neun Jahren passiert ist und auch über die jeweiligen Ar äh, Arbeitsstellen, die beide haben, beziehungsweise die sind alles, glaube ich, freier Schriftsteller. Das ist, das ist nicht direkt eine Arbeitsstelle, aber auch darüber reden sie natürlich und sie ist irgendwie immer engagiert im Umweltschutz, stößt aber auch an ihre Grenzen inzwischen möchte sich da auch ein bisschen verändern. Und Nachdem es in den ersten beiden Teilen sehr, sehr doch romantisch war und die beiden man anscheinend mal hatte, dass sie zusammengehören, ist es halt bei dem Film jetzt so, dass nach neun Jahren Beziehung natürlich auch so ein bisschen sich ein gewisser Alltagstrott einge eingeschlichen hat und auch so teilweise erste Risse zu, zu sehen sind in der Beziehung, die halt mit der Zeit dann irgendwann vielleicht mal kommen können wenn man sich dann wirklich mal richtig kennenlernt. Bei <lacht> den ersten beiden Filmen haben sie ja noch nicht so, haben sie meistens nur einen Tag oder zwei so gesehen, wissen wir genau. Beim ersten Film, glaube ich, sogar wirklich nur einen Tag. Und dann eine lange Zeit miteinander auskommen zu müssen, das ist das natürlich nochmal was anderes. Ich finde, der dritte Teil ist der realistischste von den dreien. Ist natürlich auch ein bisschen ganz hin, ein bisschen düster, also jetzt was, heißt, was heißt düster, aber eben nicht mehr so leicht und locker und beschwingt das sind zwei Teile. Was mir aber auch gefallen hat, weil es halt nachvollziehbar ist. Und ja, viel mehr möchte ich gar nicht verraten. Es ist halt, mir gefällt irgendwie die Art dieser, dieser Filme, auch wenn es nicht so ist. Also die beiden gehen nicht so miteinander um, wie ich bei der Beziehung mache. Ich rede definitiv nicht so viel wie die zwei. <lacht> die reden ja wirklich über alles. Und auch oh, streiten sich auch sehr viel über ja, belanglose Themen, wie ich finde. Da bin ich eher ein anderer Typ, ich bin ein bisschen ein ruhigerer Mensch. Aber mir ja, macht das immer Spaß, da zuzuschauen und zuzuhören. Und finde die beiden einfach sehr, sehr sympathisch. Was natürlich sehr, sehr viel dazu beiträgt, dass einem nachher so ein Film gefällt. Und wenn man mit denen nichts anfangen können dann wäre das ein bisschen schwieriger. und würde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen. Und es gibt wohl auch Gerüchte, dass 2022 tatsächlich ein neuer Teil kommen soll. <lacht> ich bin mal gespannt, ob das wirklich durchziehen. Mich wird es auf jeden Fall interessieren, denn die Geschichte ist am Ende des dritten Teils noch nicht auserzählt. So viel kann man glaube ich noch erwarten. Es könnte schon noch was kommen. Du hast glaube ich auch alle drei Teile gesehen, oder?
1: Ja, ich habe sogar den dritten Teil damals im Kino gesehen. Und fand den auch sehr gut. Ja, ich habe die jetzt sowieso immer gerne geguckt. Ich mag die Gespräche zwischen den beiden das sind für mich auch absolut realistische Themen, die die da immer ansprechen. Und ist für mich eine ganz besondere Art von Film. Eigentlich was völlig Eigenständiges, kann ich mit nichts vergleichen. Weil ich finde, diese Dialoge, die da führen, das ist einfach weit Welten entfernt von dem, was man sonst in anderen Filmen sieht. Ich höre den sehr, sehr gerne zu und habe das auch sehr gemocht, dieser, diesen dritten Teil. Fand ich aber... Insgesamt fand ich den eigentlich am schwächsten von den dreien, aber, aber das ja. ist schon, schon trotzdem weit, weit oben. Also ich würde jetzt keine Punktzahl mehr geben, aber für mich geht es da erst am 8 los bei allen drei Teilen.
0: Ja, da bin ich auch beim dritten Teil. 8 von 10, 9 wenn ich mir auch einordnen. Es ist halt die ein bisschen anders dadurch, durch die Thematik, die es halt am Ende so mit sich. Das hatten die ersten beiden Teile natürlich nicht Hm. Aber ich hoffe mal, 2022 bekommen wir noch was. <lacht> das hat mich Dann sind die beiden auch echt
1: schon ein bisschen älter. wie gespannt, was dann für Themen da
0: kommen. Ja, bin ich sehr gespannt. Ja, ich hatte die Blue ray und es gibt leider sehr, sehr wenige Extras. Zwei Trailer und ein siebenminütiges Interview mit allen dreien. dem sie auch schon andeuten, dass sie eigentlich noch Lust auf den nächsten Teil hätten. Sie haben auch hier auch alle drei das Drehbuch geschrieben zusammen für den Teil. Ich weiß nicht genau, ob es bei den ersten beiden Teilen los so war. Könnte ich mir mal gut vorstellen. Ich denke auch, dass es teilweise improvisiert ist, was die da machen. Aber das wäre natürlich schön, wenn da noch rauskommt. Ich glaube, es sind nur wirklich sieben Minuten oder so. Also wirklich. <lacht> für extra ist jetzt nicht so <lacht> <lacht> das ist ich.
1: glaube, die Leute merken langsam, dass doch die Leute, äh, dass die meisten auf Stream und alles umsteigen und es lohnt sich anscheinend gar nicht mehr, diese Extras zu produzieren, weil es sind wirklich nur noch diese ganz großen Filme, die sehr großen Wert auf diesen, auf die Extras legen, also wenn man jetzt hier Star Wars ja, zum Beispiel sieht oder Rogue One oder sowas, ist einfach unglaublich, was die da, was die da immer raushauen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch gleich noch einen Film zu besprechen. Der hat auch viel zu wenig bei einem Thema, was eigentlich so interessant ist, so dass Unfassbar, selbst bei diesen Filmen, die auf wahren Begebenheiten beruhen, da machen sie einfach viel zu wenig. Also das, da haben sie ja schon eine Vorlage, sie müssen eigentlich gar nicht mehr viel machen.
0: Und trotzdem ist es ihnen anscheinend unwichtig. Das finde ich immer ein bisschen schade. Ich verstehe es vor allem nicht, weil es für mich ja das einzige Einstellungsmerkmal noch für Blue Rays ist. Ja. Ich meine, ich kann im Stream, zahle ich halt einen bestimmten Betrag im Monat und dann kann ich alle Filme gucken. Und bei ja. blu Ray bezahle ich für einen Film wahrscheinlich mehr als das nur als abo <lacht> von meinem Stream, also ja. das, das Einzige, was die beiden noch unterscheiden, sind die Extras, also. Das ist eben das große
1: Problem Wenn das dann jetzt auch noch wegfällt dann lohnt sich's bald wirklich nicht mehr, dann höchstens, weil's ganz aktuell kriegst, weil du kannst ja die Filme auch leihen, bei Amazon zum Beispiel, für 4,99 dann guckst du ihn dir dort an ja, Du meinst vielleicht ein Drittel,
0: was du für eine ganz
1: neue Prüge zahlst, ja. also. also Das ist ein Unterschied Schon erschreckend, deswegen lege ich da auch immer sehr großen Wert, eben darüber auch zu berichten, wo sich so ein Blu-ray drauf lohnt und wo eben nicht. Es sind meistens auch die ganz kleinen Filme, die da wieder großen Wert drauf legen, aber auch manchmal kommt hier eine Blu-ray an und ist eine aktuelle und dann sind ein Trailer drauf oder sowas. Gab's auch schon, also wo dann wirklich gar nichts drauf ist. Das finde ich dann immer am schlimmsten. So ein 7-Minuten-Interview ist zwar auch, naja. Ne. Kann man auch vergessen. Kann man wahrscheinlich bei YouTube gucken. <lacht> und das äh, das ist, finde ich dann schon schade, weil das ist ja das ist wirklich das Alleinstellungsmerkmal für eine Blu-Ray noch. Also ich kaufe mir Blu-Rays nach den Extras. Ich kaufe mir dann sogar die großen Editions, wo dann vielleicht nochmal ein paar mehr Extras draußen sind, wenn mir das wichtig ist. Und dann ist sowas natürlich mal tra tragisch und schade einfach. Also, da können sie ruhig wieder ein bisschen mehr viel mehr machen, also es muss ja gar nicht so so aufwendig sein, einfach ein bisschen mehr bei den Kameraarbeiten, beim Film dabei sein, äh, mal die Leute eben filmen, die hinter der Kamera arbeiten und sowas und alles, das ist so interessant sich anzugucken, das ist ja nur wirklich nicht so schwierig, aber irgendwie lohnt sich das anscheinend nicht mehr, ja. Komisch. Ist beim nächsten Film schon mein erster Kritikpunkt, <lacht> aber kommen wir erst mal zum Film ist das selbst. Das der einzige ist? <lacht> nee, bleibt leider nicht der Einzige. Da gibt es schon noch ein paar mehr. Gut, heißt ja nicht sehr gut. Es kommt die Woche der warmen Begebenheiten irgendwie. Ich habe schon wieder einen Film, der auf einer wahren Begebenheit beruht. Drei Filme gesehen, alle drei, die irgendwas mit einer warmen Begebenheit zu tun haben. Allerdings ist hier ganz eindeutig wohl viel näher als alle anderen beiden Filme, die ich gesehen habe, an diesen Geschichten, die wirklich passiert haben, äh, passiert sind. Und zwar habe ich gesehen einen Film von Oliver Stone, den Florian schon das nie gesehen hat, nämlich Snowden mit Joseph Gordon-Levitt in der Hauptrolle. Und es wird natürlich über Edward Snowden berichtet. Was für eine Überraschung, der ja aus den USA ausgereist ist und sich in Hongkong mit, mit Leuten getroffen hat, von der Presse, also von, von britischen britischen Zeitung und mit denen eben über die Sachen spricht, die er bei der CIA und NSA gemacht hat, die ihn dann irgendwann so sehr gestört haben, dass er dort unbedingt raus wollte und das der Welt zeigen wollte, wie, wie die Leute da eigentlich mit dem Privatleben, darum geht es eigentlich am meisten, umgehen. Ja, es ist sehr schockierend, was da passiert. Ich würde auch gar nicht mehr darüber erzählen, denn eigentlich, ich denke mal, es kennt jeder die Geschichte und äh, kann man auch nicht spoilern. Äh, aber über den Film will ich gar nicht so viel erzählen, denn es, der geht dann doch ein bisschen anderen Ansatz, als ich gedacht hätte. Also wir springen dann zurück. in Die Vergangenheit in die Anfänge, wie er sich da beworben, oder was er als erstes gemacht hat. Also er war erst wohl der erste Special Marine werden, glaube ich. Ist dann aber da gescheitert, weil weil es dann doch sportlich nicht so ganz läuft und er sich auch noch ein Bein gebrochen hat und bewirbt sich dann eben als nächstes bei der CIA und wird da auch nur gerade so genommen und da ragt er aber dann in diesen ganzen Sachen mit den Computergeschichten heraus und wird dann halt sehr wichtig, um irgendwelche Programme zu schreiben, was dann auch später, um Leute auszuspionieren, eben wichtig wird. Da hat er den Grundstein gelegt und das ist dann eben irgendwann so weit, dass ihn das so sehr ärgert und so sehr nervt, dass er eben dann diesen Schritt gewählt hat, sich zu verstecken und mit den Leuten zu reden über das, was was die Geheimdienste der USA eben so treiben. Ja, ja weiß nicht, du hast ja den Film glaube ich sehr gut bewertet. Ja mit 8 von zehn Leinwandperlen, Lein da bin ich leider nicht hingekommen. Shailene äh, Woodley spielt mit, das ist schon mal ein Punkt, wo man eigentlich immer einen Punkt abziehen kann. Äh, Nicolas Cage, <lacht> die war ein Punkt, Hat sehr zu. kleine Rolle, <lacht> Hat eine sehr kleine Rolle, aber ich meine, die, die kann man ja auch nichts falsch machen, eigentlich ist ja völlig in Ordnung, das ist jetzt auch kein Kritikpunkt. Aber ich war natürlich schön, den auch mal wieder in so großen Produktion zu sehen, denn ich Find's, er ist schon ein bisschen unterbewertet auch von Marget, gibt es schon ein paar Filme, die man die man mit ihm gucken kann und der macht halt in letzter Zeit wirklich nur noch diesen B-Movie-Quatsch deswegen hat man irgendwie immer einen schlechten Eindruck von seinen Sachen aber hier hat man, konnte man wieder zeigen, dass er es doch kann und ja, ich fand der Film ist ja auch wieder über zwei Stunden gewesen, 135 Minuten das habe ich auch deutlich gemerkt ich fand die Liebesgeschichte, die hätte es eigentlich nicht gebraucht zwischen den beiden. Die hat doch keine Wichtigkeit in dem Film, jedenfalls für mich. Die ist einfach nur, um noch ein bisschen Dramatik und um ein bisschen Beziehungsgeschichte noch mit reinzubringen, um den Film zu verlängern, finde ich. Wichtig ist ja im Endeffekt, was hat er, wie kam er zur CIA, was hat er da gemacht und was hat ihn dazu bewegt, eben diesen Schritt zu gehen ins Ausland und darüber zu berichten. Und das hat mich viel mehr interessiert. Und da sehe ich dann doch deutliche Schwächen, denn die zeigen das zwar, aber wie gesagt, immer aufgefüllt mit der Beziehungsgeschichte, die es nicht gebraucht hätte. Und ich hätte viel lieber mehr von diesem Innenleben von der CIA und von der NSA gesehen, dass wird dann die Zeit, diese Ausbildung, die er macht, wird ganz, ganz kurz gemacht. Es wird, glaube ich, eine Stunde mal bei ihm gezeigt, in der er dann besonders herausragt, war eine Aufgabe, die für acht Stunden angelegt ist in 40 Minuten schafft und dann eben ja die alle schockiert sind, dass der das eben geschafft hat und dann geht es aber nicht weiter, sondern wir springen schon wieder in die nächste Instanz, wo er schon seinen ersten Außeneinsatz hat und sowas. Das fand ich ein bisschen zu schnell, das hätte mich viel mehr interessiert. Und jetzt auch in dem Film hat man schon gemerkt, warum er im Endeffekt diesen Schritt macht ins Ausland, aber ich finde, das hätte man noch viel äh, viel mehr ausleben können, dieses, was ihn im Endeffekt bewegt hat, da den, den Whistleblower, wie es ja immer so schon heißt, zu, zu spielen. Ja, das Ende fand ich dann aber wieder sehr spannend, was eben dann danach passiert ist. Ich fand es echt überraschend, dass äh, kann man es schon verraten, oder ist das irgendwie doof? Weiß nicht, es ist halt so eine, also Edward Snowden tritt in dem Film auch auf.
0: Oh, das grün,
1: kann man eigentlich verraten, also das ist eigentlich kein Spoiler. Was mich schon beeindruckt hat, dass er, dass sie ihn da hinbekommen haben, das ist ja gar nicht so einfach, denke ich mal, <lacht> Könnte ich mir vorstellen, das ist nicht ganz so einfach. Und ja, fand ich schon interessant und ich fand vor allem gut, dass, was am Ende eingeblendet wurde, das will ich jetzt nicht sagen, aber ich habe nämlich diese diese Dokumentation über ihn gesehen, Citizen 4 hieß die, die hat ja auch den Oscar damals gewonnen. Für mich auch der deutlich bessere, bessere Film, also Film, in Anführungsstrichen, seine Dokumentation, aber würde ich auf jeden Fall mehr empfehlen als diesen Film. Denn die berichtet, die zeigen ja Originalszenen, wo er in diesem Hotelzimmer mit den Leuten redet, und das war unglaublich spannend, also diese, welche Sicherheitsverkehrung der alles getroffen hat und was er sich alles und was er dann erzählt Das ist mal wie schockierend, das ist, hier kriegt man es halt ein bisschen zu sehen, wie das in Wirklichkeit ungefähr aussieht. Ich meine, das ist ja auch nur so, wie Sie sich vorstellen. Und das, das, äh, ist ein schöner Hintergrund zu dieser Dokumentation, aber ich würde trotzdem empfehlen, Citizen vorzugucken. Also viele tolle Darsteller, alles gut besetzt, da will ich auch keine Kritikpunkte geben, aber irgendwie, Weiß ich nicht. Ist das wieder so ein Thema wie The Walk ungefähr, wo ja auch Robert Zemeckis das verfilmt wird auch mit Joseph Gordon-Levitt. Komischerweise, das passt da ganz gut dazu, wo ich auch irgendwie diese Dokumentation lieber gesehen habe als den Film und hier ist es eigentlich ähnlich. Und gebe 5 von zehn Das Ist ein guter Film, wenn
0: ich ihn.
1: <lacht> ja gut, das ist ja Durchschnitt, also ja weiß ich, das da hat mich halt schon ein bisschen was gestört, aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, guck mal. also für dich vor allem, weil dich ja der Film sowieso sehr interessiert hat, guck dir die Doku mal an, weil das, jetzt hast du zwar schon ein bisschen was davon gesehen, aber dort wird noch viel mehr gezeigt, was eigentlich los war. Ja. Das war schon ja, so. in einem
0: Punkt würde ich mal widersprechen, das finde die Liebesgeschichte kriegt vielleicht zu viel Zeit, aber ich finde die schon wichtig für den Film, weil die einfach, alles was im Film passiert, hat auch was mit der Beziehung zu seiner Freundin zu tun. Und ich denke, dass das auch eine andere Realität war. Und dann finde ich das schon richtig, das zu zeigen. Vielleicht hat die insgesamt wirklich zu viel Zeit eingenommen. Das kann man schon so sehen. Aber die ist komplett rauszuschreiben, wenn ich. Ja, man
1: muss ja nicht komplett was, schreiben. Man kann halt, weil sagt auch so eine Freundin hat und vielleicht zeigen irgendwelche Szenen, aber wie die beiden sich kennenlernen und wie die beiden äh, dann ihre Beziehung führen in den einzelnen Städten, wo die dann unterwegs sind, das war halt einfach nur, um noch ein bisschen Zeit zu den diesen Filmen. So kam es mir etwas vor. Ja, aber ist ja wurscht. <lacht> aber ich fand es trotzdem gut, den gesehen zu haben. Ich meine, mich interessiert das Thema ich finde das ja wirklich einen sehr erstaunlichen Menschen, diesen Edward Snowden, weil der wirklich sein Leben dafür aufgegeben hat, um das zu erzählen, was er eben zu erzählen hat. Das ich schon sehr beeindruckend, vor allem dem jungen Alter, der ist ja 29, wo er das gemacht hat und der wird ja nie wieder dieses Leben haben, was er früher hatte und das ist schon ein erstaunlicher Schritt, den er da gegangen ist. Aber
0: auch, ja, auch wie Das Schlimme ist ja auch dass er einen Schritt gemacht hat, aber man hat nicht so das Gefühl, dass es wirklich nachhaltig was, was bewirkt hat. Ich glaube nicht, ja. dass irgendwas sich dadurch geändert hat.
1: Ja, ich glaube, geändert hat sich ja nichts, kann man, kann man glaube ich schon so sagen, aber ich denke, die Leute sind auf jeden Fall deutlich aufmerksamer geworden im Gegensatz zu vorher. So habe ich ein das Gefühl gehabt. Können natürlich auch Quatsch sein, sagen ja viele sagen ja immer noch, ne, dann sollen sie mich halt abhören, dann ist ja wurscht, jetzt wo ich das Wort Noten gesagt, da wird ja auf jeden Fall auch die NSA und CIA den Podcast runterladen. Da haben wir schon mal zwei mehr.
0: <lacht> Sie haben bestimmt 48 Mitarbeiter. Ja, die alles
1: die alles durchhören müssen, ob wir da irgendwas äh, wissen, wo er sich gerade befindet oder was weiß ich. Da müsst ihr einfach den Film von Oliver Stone gucken, dann willst du das. Und ja, auf jeden Fall interessant, ja, erstaunlicher Mensch und gut ab für das, was er gemacht hat, auch wenn es nicht viel gebracht hat, aber ich weiß auf jeden Fall jetzt viel mehr über diese Machenschaften, diese Organisation, die in anderen Filmen ja immer als, als tolles und wichtiges äh ja die ja so toll und wichtig in den USA sind, weil sie eben das machen und wenn du dann siehst, dass eben 90% der Sachen sind eigentlich völlig überflüssig, sondern nur dazu da um irgendwelche Leute ja eigentlich äh, Stasi-mäßig zu überwachen, das ist schon hart, also da ist mir schon wichtig, dass man also das weiß, auch wenn jetzt Trummelbier in der Macht ist und wahrscheinlich alles wieder eingeführt wurde, was damals <lacht> ein bisschen gelockert wurde, also was was strenger beachtet wurde, ja, ich schätze mal unter ihm ist das schwierig, weil der ja eigentlich alles wieder einführt, was die anderen so ein bisschen zurückgenommen hat haben. Ja, Gut genug vom Thema Snowden. Äh, die Blu-ray kann man, wie gesagt, nicht empfehlen. Es sind Interviews drauf, sehr, sehr kurze mit Joseph Gordon-Levitt und Timothy Olyphant komischerweise, der eine Mega-Rolle hat in diesem Film. Ich weiß nicht, warum der da äh, interviewt wurde und Shailene Woodley, wie gesagt. Und Oliver Stone hat halt ein sehr, sehr langes Interview gemacht. Und dann war es das aber leider auch schon. Fand ich sehr schade. Wie gesagt, bei einer Warenbegebenheit Begebenheit möchte ich eigentlich mehr sehen. Oder sagen sie dann wahrscheinlich, kauft euch die Doku, dann wisst ihr alles. Ja, keine Ahnung. Ja. Gut, dann war es das eigentlich diese Woche. etwas mit Film. Wir haben nichts weiter gesehen. Äh, ich möchte aber trotzdem gerne noch was empfehlen, auch wenn das, wenn wir da schon lange nicht mehr unterwegs waren in dem Bereich, nämlich bei den Spielen. Denn es kam gestern ein Spiel raus, was ich letztes Jahr auf der Gamescom gespielt habe. Wir haben wirklich sehr lange darauf warten müssen. War damals, glaube ich, noch ein bisschen früher angekündigt. Ja, im Januar 2017 gesagt. Jetzt kam es gestern raus und das war für mich die positivste Überraschung auf der Gamescom letztes Jahr, nämlich Little Nightmares kleine Albträume und es geht immer ein junges Mädchen, was äh, in einem Bett in einer dunklen Hütte aufwacht oder in einem dunklen Haus und dort eben versucht wieder rauszukommen. Und die hat so ein schönes Regenkleid an, so ein gelbes und ein Feuerzeug dabei. Und das sind eigentlich die eins, also das Feuerzeug ist eigentlich das einzige Hilfsmittel, was du hast. Der Rest sind Rätsel, die du lösen musst, um eben durch die einzelnen Zimmer zu kommen und teilweise auch Gegner, die du besiegen musst oder eben ausweichen musst, weil sie hat ja keine Waffe. Und auch jetzt, wo ich es jetzt komplett spielen kann, also ich bin jetzt noch nicht bei der Demo angekommen, die ich auf der Messe gespielt habe, ich habe es noch nicht ganz durch, deswegen möchte ich noch gar keine Wertung oder sowas abgeben, das ist ja erst seit gestern da. Aber es gefällt mir ausgesprochen gut wieder. Es ist wirklich so kleine Albträume, die, die man da sieht, also Typische Merkmale, vor dem man so ein bisschen Angst hatte, kommt zum Beispiel zu, dass du dich kaum bewegen kannst an einer Stelle, weil es eine Art Schlamm am Boden ist. Und dann bewegen sich da Schlangen auf dich zu und den musst du irgendwie entkommen. Und dann gibt es halt so Zeiträtsel, wo eben sich was schließt. Du musst da unbedingt rauskommen, so ähnlich wie bei Star Wars mit der Müllpresse vielleicht und solche Geschichten. Und dann kommen noch viel mehr. Ist ein sehr kurzes Spiel, laut der Kritik, die ich jetzt gelesen habe. Kostet allerdings auch nur 20 Euro. Also da kann man jetzt auch nicht unbedingt, ist jetzt kein 60 oder 70 Euro Spiel, sondern es wirklich 20 Euro. Und da kann man, die würde ich auf jeden Fall empfehlen, die mal einzusetzen. Kam für die Playstation 4, für den PC, für Xbox One raus. Und das ist wirklich ein ganz tolles kleines Werk. Sollte man sich mal angucken, wenigstens mal ein Video, um mal einen Eindruck davon zu haben. Ist ein Art 2,5D Spiel. So heißt das jetzt, wenn du ein bisschen in die Tiefe laufen kannst, aber die meiste Zeit doch von links nach rechts läufst. Mit was kann man das am besten vergleichen? Also, vom Stil her, wahrscheinlich mit Limbo, weil da gibt es schon ein paar Parallelen. Ich meine, das ist ein bisschen bunter. Limbo ist ja nur schwarz-weiß oder Inside, was ja auch von denselben machen ist wie Limbo. Ist ja die meiste Zeit schwarz-weiß. Hier ist bunt, aber dieser Grafikstil und diese von der Seite Draufsicht, der ähnelt da, aber es sind trotzdem für mich zwei völlig unterschiedliche Spiele. Ich denke mal, wer so Jump'n'Run-Rätsel-Spiele mag, der kann sich das auf jeden Fall mal angucken. Gut. Werbung gemacht für ein Spiel,
0: das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, ne? Nee. No. Okay. Das stimmt.
1: Ich glaube, das Letzte, was was ich besprochen habe, war Resident Evil 7. Ich habe heute auch relativ selten mal ganz aktuelle Spiele direkt zum Start gekauft, weil die dann doch immer zu teuer sind. Und bei dem Spiel hatte ich mir aber schon nach der Messe vorgenommen, dass ich mir bestellen werde. Und dann bei dem Preis kann man eh nicht viel falsch machen, denke ich. Gut, dann haben wir es zu den Filmen und Spielen. Gibt sonst noch was zu besprechen?
0: Mmh. Ich habe oh, irgendwelche
1: Trailer gesehen, irgendwelche Filme, die Pflicht
0: sind. <lacht> Wenn ich noch einen Film gesehen hätte, der Pflicht ist, hätte ich wahrscheinlich besprochen. Nee, Trailer. Ach, Trailer? Nee, ich gucke keine Trailer mehr. So also ein Kino, sonst also. das nie
1: Dann äh, beenden wir hier diese Woche den Podcast. March kommt auch nicht in einem zweiten Teil noch vor, für alle, die das jetzt gekauft haben. <lacht> Und gebe damit in die nächste Woche an March weiter, die wird dann hoffentlich wieder moderieren. Und wir verabschieden uns für diese Woche ab. Eine gute Zeit guckt viele Filme, geht ins Kino, gerade jetzt auf Galaxy 2 läuft, schätze mal, den kann man auf jeden Fall gucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.